0: dando início a mais um podcast aqui do Fala Universidades, e hoje nada mais nada menos temos aqui, vou começar por ela, Lívia. Eu. Por favor, dê o seu olá. O Oi, público. tudo bem? Léo, seu olá para o pessoal, por favor. Fala pessoal, tudo bem? Fernanda, por favor. <risos> Oi pessoal, tudo bom? Também a gente trouxe um convidado ilustre, que é um dos cofundadores do Fala Universidades, para dar uma breve explicação, primeiro eu vou pedir para ele se apresentar e depois dar a explicação.
1: Fala aí, Pedrão. Fala, galera. Primeiro, obrigado pelo convite aí de participar aqui com vocês de mais um episódio. Eu sou um dos fundadores do Fala, jornalista, publicitário e um pouco maluco aí empreendendo algumas ideias. O Fala tem crescido muito, dado muito certo e acho que a ideia é da gente estar cada vez mais próximo de vocês, de quem tá ouvindo, de quem tá produzindo conteúdo e fazer cada vez mais coisa bacana e nova pra vocês. Muito,
0: muito bom. É isso aí. Só para mostrar que não importa se está no primeiro, segundo, terceiro, ano, quarto, você é universitário e quer produzir conteúdo, o Fala Universidades, ele vem dar essa oportunidade para vocês. Acesse o nosso site, faloniversidades.com.br, nos siga nas redes sociais, Instagram, arroba Universidades. Estamos no YouTube, Spotify, segue a gente lá, beleza? E galera, hoje o assunto é uma coisa bem delicada, mais uma vez, né? Nós adoramos assuntos é. delicados, né? Muito bom. E hoje a gente... veio trazer um assunto da
2: romantização. A romantização de relacionamentos abusivos na cultura pop. O que a gente mais ou menos quer falar é como que, na verdade, na cultura pop, eles retratam esses relacionamentos que, para algum dos lados, é extremamente abusivo e como as pessoas que, os espectadores, acham isso normal ou acham ok e até ficam falando, nossa, eu queria muito isso para mim, ou sei lá.
0: Eu quero começar pedindo a opinião aqui do nosso co-founder do Fala Universidades, <risos> que está criando essa oportunidade para vocês jovens estarem aqui Bem hoje. Bem-vindo. Que, que homem. É. Ele que Muito fala para gente é. bem-vindo, né? É brincadeira.
1: É. Pedrão, fala isso para gente. Qual é a sua opinião? Bom cara, minha opinião é a seguinte, eu acho que quando a gente está falando de produção de conteúdo ou alguma coisa mais artística ou menos artística, tanto quanto filme às vezes livro, música eu acho que tem duas formas da gente atingir o público final uma é tentar, e é a mais fácil é você tentar se assimilar com o que ele já está acostumado e contar uma história com que ele consiga aproximar isso da realidade dele de uma forma mais fácil, aí você toca aquele cara do outro lado ou você realmente conseguir criar uma arte, ou enfim, de novo, algum conteúdo que coloque ele em choque com a realidade dele, faça ele pensar, refletir e torne esse cara uma pessoa melhor. Não necessariamente porque ele está mudando de opinião, mas porque ele está refletindo sobre alguma coisa ali que aquela arte trouxe em contato com a vida dele. Então, eu acho que quando a gente fala da cultura pop, de uma forma geral, como a gente tem a necessidade de um mercado rodando, de você fazer coisas um pouco mais rápidas e apostar... A a chance do erro é muito menor, quando eu falo a chance do erro é é, o erro da audiência gostar ou não gostar, eu acho que a gente acaba... O mercado né? acaba escolhendo criar produtos... Uh, que tenham mais a ver com a vida da audiência do outro lado e não necessariamente fazer que ela entre em conflito, pense em alguma coisa, uma arte um pouco mais mais profunda. Eu acho que a gente vive uma sociedade hoje que ainda não mudou hábitos de enxergar relacionamento. O relacionamento abusivo muitas vezes passa por desapercebido. O que que você acha, aí, Fê? O que, que você tem para comentar com a gente?
3: Bom, eu acho que aqui a gente quer falar de relacionamentos abusivos, não só de relacionamentos afetivos, assim, é, homem com mulher, mulher com mulher, homem com homem, mas não geral mesmo, é, família, dentro as amizades, ou mesmo no ambiente corporativo, né, é, chefe ou colega de trabalho. E a gente ficou até meio chocado, né, porque a gente foi indo atrás e tal, e percebendo que filmes, muitas vezes, que a gente gosta, que a gente assiste, às vezes nunca se pergunta muito, nunca para pra pensar, tipo, Crepúsculo. Se você parar pra pensar um pouco, é abusivo. O Edward vai atrás da Bella, ele usa como desculpa o amor, assim. Tipo, ah, eu eu tô cuidando dela. E isso em todos, praticamente, que a gente viu. É o amor como desculpa, a confiança que a pessoa te dá. E e deixa uma brecha pra você confiar nela. E e aí acaba que você cai nesse negócio de precisar do outro, né? Tanto, é né, nesses todos os âmbitos que eu falei.
0: Lívia, qual sua opinião, por favor?
3: A mulher, ela na nos filmes ela geralmente é um ponto
4: na história do homem, então tipo, ela serve pra tornar alguma coisa mais interessante da história dele, não é ela em si, é algo que vai acontecer depois dela então ela virou um obstáculo pra ele, então ele precisa resolver o amor que ele sente por essa mulher pra ele poder viajar pra Holanda. A gente tem um exemplo muito recente que é o After é um filme que saiu agora há pouco e é de uma série de livros que era uma fanfic, eu li todos esses livros a Lívia de 14 anos adorava e achava o cara o um máximo e ele era incrível fui pesquisar mais sobre e eu falei não ele não é tão incrível assim porque ele quebra coisas uhum, ele um bate pouquinho. nas pessoas ele fica com raiva tudo por coisa mínima que ela falou para ele e ele justifica isso como eu tô fazendo isso porque eu gosto de você não você não tá fazendo isso porque você gosta de mim você tá justificando o seu abuso em cima de mim eu fui assistir o filme também porque querendo ou não eu continuei sendo um pouco fã e no filme eu achei muito engraçado que eles tiraram muita culpa em cima do personagem que é o Harding um relacionamento abusivo, eles meio que tiraram, então ele virou aquele cara perfeito, maravilhoso e que ela simplesmente se apaixonou.
2: E a, entre aspas, normalização desse tipo de atitude é um negócio preocupante, porque aí você cria uma imagem que você quer normalizar que as pessoas façam isso por você, entendeu? Então, tipo, fica uma imagem do tipo... Nossa, eu quero que alguém seja romântico desse jeito pra mim, sendo que o negócio é extremamente abusivo e invasivo e mil outros... Fala, Lívia, pode falar. Com a
4: série You no Twitter, (risos) (risos) cara, quantas pessoas, principalmente mulheres, por causa do personagem Joe, elas falavam assim, nossa, eu queria tanto ter um Joe pra me sequestrar... Nossa, eu queria tanto que alguém fizesse isso comigo. Aí você fica, você lê aquilo não, e você fala, como assim? assistiu a série.
3: N-
0: não quer. É legal, e quando aparece alguém, chama a polícia, né? Pedro, nós que somos homens, nós podemos falar que isso é amor?
1: É, então, o meu adendo... É um pouco em cima disso, eu acho que na verdade as sociedades, principalmente as latinas, né, que tem muito essa questão de, de ser um, vai, um sangue mais quente e de alguma forma tentar justificar algum tipo de atitude ou explosiva ou enfim, alguma coisa que atravesse ali um direito pra ficar com amor ou com algum tipo de sentimento, eu acho que o problema tá aí é cultural isso, não só aqui do Brasil, mas de mundo, a gente confunde o, o amor, ele é muito, na verdade se a gente for parar pra pensar, a gente levantou um pouco aqui a discussão, né? O que é amor? Vamos tentar definir alguma coisa. Eu acho que o amor ele tá muito mais para doação do que pra ganhar em troca. Né? então todos esses casos que a gente citou aqui do Crepúsculo enfim, entre outras séries, filmes e livros aí, todo mundo justifica o amor querendo algo em troca, né, então a menina do Crepúsculo, ela abre mão da vida dela para viver a vida dele e aí todo mundo vai ser feliz e ele é o cara que mais ama ali entre aspas, né, e aí na verdade se ele é o que mais ama, ele que deveria ser demais e ir em busca disso então acho que as coisas se confundem muito hoje e justamente acabam sendo justificadas em cima de um amor, entre aspas, né? O o, o que eu acho, rapidinho aqui, que é o problema,
2: nessa questão que você diz, assim, uma grande porcentagem dos casos, isso não deve se aplicar, porque, de novo, é o que você falou, sabe? A colocação como um objeto, ou só como um prêmio, ou com alguma objetificação mesmo, sabe? É, É uma questão que acho que, assim, vai muito além, acho que sabe até a gente discutir isso aqui assim mesmo muitas das vezes não é essa a intenção e até porque a pessoa vai agir dessa maneira achando que tá tudo bem que tá tudo certo pensando que a outra não passa de um algo para para se vangloriar para se ganhar assim
4: eu queria dizer que para mim existem várias explicações do que é o amor o que pode ser o amor mas eu acho que na sociedade, em geral, as pessoas, elas vivem muito, idealizam muito a ideia do amor platônico. Então você tem uma pessoa idealizada, assim, na sua cabeça, que... Nossa, às vezes você acha que a pessoa é o amor da sua vida, e ela faz essas coisas com você, e você não percebe, porque... Ai, mas ele é tão legal, às vezes, ele me dá flores, ele me leva pra jantar...
2: Pode parecer como caso isolado, né? Alguma coisa assim, se acontece é... alguma coisa que você meio que mas levanta é... a sobrancelha, você fica... Ah, tá, mas ah, foi ele só, só isso, né? fazer isso, isso uma é.
3: vez, você tá é. sofrendo... A gente... A gente vê que o abuso não vem, na maioria das vezes, é, de agressão física. Vem numa manipulação, vem do jeito da pessoa falar com você, do jeito dela se expressar, é, de um controle. Então, você esperar que aconteça uma coisa pior, sempre vai, vai ter uma coisa muito ruim nesse meio.
4: Eu acho que uma coisa que contribui para isso acontecer no meio artístico É que vende. Então, muitas pessoas assistem, muitas pessoas... Elas não percebem, elas gostam e acham um clichê fofo. E, ah, tudo bem, daqui a pouco ele fez
3: isso, mas daqui a pouco ele vai pedir desculpa, e eles vão ficar juntos. Enquanto a gente tá nessa situação, a gente não sabe. Ou então, sabe e nega. Porque você fica falando, não, mas eu amo. Mas uma amiga minha me falou uma coisa que eu fiquei martelando na minha cabeça até fazer sentido, que era amar não é suficiente. E não é, porque mais do que ter essa relação que eu idealizava muito, que era eu sou muito intensa, eu quero uma relação intensa, eu quero que saia faísca quando a gente esteja junto e tal. Mas hoje em dia, eu que já passei por isso, eu vejo que eu não quero isso. Eu quero uma coisa leve, eu quero que tenha cumplicidade, eu quero que tenha respeito, muito mais do que essa paixão, sabe?
0: Então, eu quero que vocês tragam... Será que a paixão ainda é cobiçada pelas pessoas? Principalmente nessas músicas, é da paixão que a gente tá falando?
3: Eu eu acho que é.
0: Eu também. Sim, com certeza.
3: E eu até me assusto, por exemplo, com a série Gossip Girl, que eu assistia quando eu era mais nova, e eu era obcecada, e todas as minhas amigas e tal... E tinham os dois personagens, que eram o Chuck Bass e a Blair. E eles tinham uma relação que, assim, terminava e voltava, e aí... E era completamente abusivo, sabe? A hora que ele queria, e ele era o cara rico, e o bambambam o bam bam e tal. E todo mundo ficava tipo, ai, é, eu tenho que esperar pelo meu Chuck, sabe? Esse tipo de coisa, e no fim... Não. Sabe? Não! Isso não sabor, pelo eu tô, amor de eu Deus. tô pensando isso
0: A gente tem um caso recente, vai, também, que é aquele filme 50 tons de cinza, né? Sim.
3: Sim. Cara, se toda chamar.
0: mulher que eu conhecia tava doida nesse cara não, que queria eu, eu um cara assim. eu quase
4: morri. Eu, 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 nossa, eu tava suando, de nervoso, É Uma questão de dominar também, mas dessa vez, literalmente.
0: <risos> Com contrato e tudo.
4: É. Você é. entende que ele quer um contrato, tipo que ponto chegamos, e é ele assim, quer ter o controle a, total da vida dela. A, a, o
3: cara mais fudido, desculpa a palavra, não podia, né? Podia, podia. O cara mais assim, e a menina que talvez, sabe? Que, que ninguém nunca ia notar, até no, nesse outro filme, Sierra Burgess is a Loser, né, que saiu no Netflix também. É o cara bonito e tal, e a menina que ninguém nota. A menina, sabe? Que não é aquele estereótipo e tal, então... É... Talvez, se se não fosse ele, não seria ninguém, sabe?
2: Vocês falaram agora dos 50 Tons de Cinza, que é o cara com a Anastasia. No Sierra Burgess, é justamente o contrário, sabe? É a menina fazendo de tudo pra poder ficar com o menino. Só que assim... As atitudes que ela <risos> toma durante o filme são extremamente absurdas. De, assim, se fingir de muda pra, tipo, não falar com o cara e, sabe, é uma puta situação constrangedora. Ela se esconde debaixo de um carro e aí o menino que tá saindo com a amiga dela, Acha no caso. Que tá
4: saindo com a amiga dela? É,
2: na hora que ela, ele vai beijar ela. Ele fecha o olho e aí a com Sierra Bird entra no meio e, tipo, beija ele sem o. né? Sem ele saber, que é um negócio Completamente, assim, impensável É um catfish
4: ferrenho ali É,
2: porque assim, sabe, é um tipo de atitude E depois no final, mais pro final do filme Spoiler (risos) ela, Ela expõe A amiga, sabe, na frente de todo mundo E aí cai no negócio de amizade Negócio em relacionamento amoroso Sabe, são atitudes completamente impensáveis.
3: Eu acho que ficar privilegiando isso e colocando pros jovens assistirem e pras pessoas assistirem, elas vão normalizando isso e achando que é isso mesmo e que isso tem que estar na vida delas e é preocupante. Os dados que a gente achou são absurdos.
2: E esses filmes, eles têm tudo... Pra justamente passar uma mensagem certa Sabe, você tem tem um cenário Que é construído Que você pode passar uma mensagem Outro aqui que a gente colocou aqui no nosso roteiro É o Esquadrão Suicida, sabe Como exemplo do filme, mas o relacionamento Do Coringa com a Arlequina é extremamente Abusiva, assim Como se ele entrasse
4: na mente dela né?
2: Exato, você vê a personalidade da Arlequina É praticamente infantil em relação Ao ao, ao Coringa, sabe Ela
3: chega a pular no ácido então, essa cena que é, então, é provar, o é cena, é,
0: então é provar o amor se, se, sei lá, se prejudicando monstruosamente, assim, é. pulando no ácido. E aí, é, é prova de amor, isso é prova ah, é, de quão co- dominado eu sou.
4: É, se você me ama, você não vai sair com esse short. É a mesma situação. É, é a manipulação, né?
2: É, assim, óbvio que o, o, o Corinha não fala Lógico. diretamente, pule no ácido. Ele fala. São as pequenas coisas que juntas formam o pulo mais no grácido, ácido.
0: Né? Entendeu? Antes da gente continuar o papo, só vou dar um, uma despedida aqui do Pedrão, que precisa ir agora, nos deixar, mas foi grato pela sua participação aqui no programa. Ninguém está vendo o aperto de mão que eu dei nele aqui. Mas <risos> o, importante,
1: o importante é que vocês saibam
0: que ele teve uma grande participação.
1: Valeu, Pedrão. Gente, obrigado por, pelo convite. Quando quiserem me chamar de novo, eu venho. <risos> Espero que vocês tenham gostado das opiniões aqui. É, beijo pra todos e desculpa ter que sair um pouquinho mais cedo. Tá, tudo bem.
0: Então tudo lá no começo de um relacionamento de paixão, que a gente coloca esse, ai, ah, eu te amo, ai, não sei o que, neném, vem cá em casa hoje, não sei o que, a gente de repente um dia a pessoa aparece, todo mundo tem seus dias, parece pouco de cabeça virada, aí... Dali começa a desandar o relacionamento. O que, que vocês acham dessa questão de como a gente constrói? Começa na gente, né? Porque não tem como. A gente se permitiu e a gente permitiu a pessoa também a ser dominadora.
2: Já esperei de pessoas... Assim, desde coisas mínimas, você espera que a pessoa, sei lá, te mande uma mensagem de feliz aniversário, sabe? No, no, no seu dia do aniversário. E aí você espera que... Tipo, nossa, mas eu mandei mensagem... No seu aniversário, por que que você não tá mandando pra mim? Sabe, desde coisas pequenas assim Até, tipo, realmente se posicionar Ou ter atitude esperante certas ações Ou certos acontecimentos Que você fala, não, pô, eu gosto dessa pessoa Então eu vou tomar a frente da situação Ou tentar fazer alguma coisa pra ajudar ela E você já não tem essa recíproca E aí você já fica, peraí, sabe? Eu tô aqui me matando por você Fazendo tudo E você vem aqui e me dá um tapinha nas costas e fala só obrigado, sabe?
0: Ou seja, você fez não pela pessoa. Então não foi de né? coração, não foi pela liberdade. Foi você mesmo se prendendo à pessoa com a expectativa nela, né? Sim,
2: óbvio que essas coisas a gente aprende e melhora, né? Mas acontece muito, eu acho que...
4: Eu acho que o problema tá em a gente projetar algo na pessoa. A gente tem que fazer... Pela gente. Então, se a gente gosta da pessoa, a gente tem que fazer, tem que demonstrar carinho. Se a gente quiser demonstrar, demonstra mesmo. Mas porque a gente quer fazer isso, não pensando, ai, se eu demonstrar, ele vai demonstrar também.
3: Eu acho que assim, eu acho que cada um tem a sua linguagem do amor. Eu acho que alguns gostam mais é, de ouvir uma palavra, outros gostam de presente, outros gostam de presença, outros gostam do carinho, do físico. Mas eu acho que o importante é a gente poder, né, ter a liberdade. É isso que você falou, a gente às vezes não tem a liberdade de pôr em prática a nossa linguagem do amor. E eu acho que o importante também é a gente receber das pessoas, que as pessoas que se importam com a gente e que têm carinho por nós, elas entendam a nossa linguagem e queiram corresponder a isso. Eu acho
4: que é tudo uma construção de vivências, assim como você... Tudo tem um porquê, então talvez o jeito que a pessoa age, age no amor, é o jeito que ela aprendeu, que é o amor, e eu acho que com o filme a gente pode talvez tratar de, dessa, nessa visão. Então, construir uma coisa nova.
0: Então, mas é, é, realmente, vocês falaram na secção do filme, a gente não tem só filmes como músicas também, que falam mais de amor, de entendimento, de cara, abraça o seu amigo, sei lá, uma coisa do tipo de... Preciso
4: amar as pessoas como se não houvesse amanhã, amanhã, né? Sim,
0: Porque às vezes tem gente que gosta, infelizmente as pessoas ainda gostam desse... Mas
2: eu acho que a sociedade vem mudando, como um todo. Yes, também acho. Eu acho que isso é um ponto positivo. A a gente estar aqui falando, óbvio que a gente não é nenhum expert no assunto, né, mas a gente tá aqui falando sobre isso e pessoas estarem ouvindo a gente falar sobre isso. Primeiro, é um ponto de partida, como você falou, para pra pensar. E, segundo, que, assim, nós não somos as únicas quatro pessoas no mundo que estão vendo isso como um problema, sabe?
4: Tem outras pessoas
2: por aí pensando a mesma coisa, então... E eu
4: escuto de pessoas que convivem comigo, mulheres que são, assim, bem cabeça aberta e tal, mas, às vezes, acontece alguma coisa, sei lá, no relacionamento delas, e aí eu falo, pô, cara, isso é errado, você já parou pra pensar? e aí ela vira pra mim e fala, tipo... É, mas ó, todos vão ser assim, ou eu aceito, ou não, Com vai, isso não é vou achar ninguém. É sem ele. Nossa, Exato. Isso, e não é assim. Não, não tem essa de tem que aceitar, a gente tem que fazer isso mudar, porque não dá mais.
0: Eu vou pedir pra vocês aí, deixarem seu recado final. Liva, por favor, sua mensagem aí.
4: Minha mensagem é que a gente repare nos mínimos detalhes, porque eles são muito importantes. Então, uma mini, mínima frase, uma mínima atitude pode ser o ponto inicial de muita coisa que pode ser pior. E lembrar também que tem muitas alternativas de saída e acreditar que é possível sim sair e que você sempre merece uma coisa muito melhor do que isso que você está passando. Que isso fique muito claro.
0: Léo, por favor, seu recado
2: Seu recado. Também não esqueçam sempre de ajudar o outro, sabe? É, pode ser muito difícil para a pessoa, quando ela está dentro da situação, esteja presente pela pessoa pela qual você se importa. Porque muitas vezes você vai ser o principal pilar, ou a principal porta de saída pra ela, sabe? Se mostre presente e não, não força nada. Deixa que naturalmente as coisas vão acontecer. Mas, esteja lá. Fernanda.
3: Bom, o meu recado é essa coisa que eu venho martelando o podcast inteiro, que é pra gente perceber que a violência não vem só da agressão física. Vem da psicológica, principalmente, vem do jeito que a pessoa fala com você, do jeito que ela te trata na frente dos outros, e que a nossa saúde mental é muito mais importante do que qualquer pessoa que a gente tenha do nosso lado, seja no trabalho, seja com os amigos... com um namorado, uma namorada enfim, a gente merece muito, seja como for então, que a gente esteja sempre atento e perceba que a vida fora das telas não pode acompanhar a vida dentro das telas, então essas coisas absurdas que a gente vê, desses filmes dessa cultura que é feita só pra vender, que a gente não fique querendo isso pra nossa vida, que a gente queira coisas leves e é isso
0: Grato demais a vocês três, Lívia, Léo e Fê. Sempre muito conteúdo. Obrigado. A
4: gente que agradece.
0: Uhum. Conteúdo de qualidade. E hoje, já tô vendo um sorriso aqui. ó. Vou pedir Instagram de todo mundo. Ah. Ah. E eu vou deixar o meu aqui. Primeiro do Fala Universidades, que nos proporcionou com isso certeza. aqui. Fala Universidades, arroba Fala Universidades. É isso. O meu é fernando.celane.
3: O meu é arroba Almeida. É com dois E's. E um A direto, não Nanda Almeida.
2: Arroba leogodoi, underline, underline.
0: Godoy é com Y, tá? É, Boa.
4: E o meu, como eu disse no de massacres, é Lívia A. Marques, underline.
0: Mais uma vez, obrigado. Entre no nosso, nosso portal, falouniversidades.com.br. Mais uma vez, nos sigam nas redes sociais. Eu espero mais uma vez também que vocês sejam todos muito felizes. Venha para o Fala Universidades, contribua com a ideia que você tiver, com a ideia de podcast, seja de matéria, seja vídeo documentário. Contribua com o Fala Universidades, que a gente quer que você destaque aí no meio artístico, tanto no publicitário quanto no empresarial, o que você quiser. Beleza? Deixe meu forte abraço e até a próxima, galera!